0: Witam serdecznie wszystkich miłośników Gawędy. Dzisiaj pół godziny wcześniej, gdyż jest pewna rocznica, która nam wszystkim leży na sercu i wymaga, jak każda rocznica, omówienia, zastanowienia, no i paru innych zabiegów, które powodują, że w pamięci naszej od pokoleń przekazuje się jak owe słynne lukrecjuszowskie lampade wite, czyli światła życia. Otóż w y, 1939 roku A więc półokrągła rocznica wypada nam w tym czasie. Dnia 2 stycznia zmarł Roman Dmowski. Postać bardzo frapująca i warta głębszego zastanowienia. Dlaczego? z bardzo prostej przyczyny, jest to jeden z ojców niepodległości. Dla niektórych nawet fundamentalnym ojcem niepodległości, ale żeby troszeczkę uporządkować, to przypomnimy, 85 lat temu urodził się tuż przed wojną, można powiedzieć w samą porę, bo gdyby go Niemcy dopadli, to zdaje się też by w 1939 roku zakończył życie, ale już takie moje dywagacje. Otóż Bardzo jest duża rozbieżność sympatyków, przeciwników i tym podobnych co do naszej niepodległości. Jak wiemy z doświadczenia, kto długo żyje, a z przekazów starszych, kto jest młody, że sukces ma zawsze wielu ojców, a klęska jest sierotą. I w tym podobnie jest tutaj. Ojców jest ci dostatek, ale dadzą się uporządkować. Państwo wiedzą, że jak się opiłki rozsypie na metalowej blasze, ale podłączy do niej prąd, to one się pięknie ustawią, uporządkują. Tak jest z historią. Otóż uporządkowały nam się. W momencie odzyskania niepodległości dysponowaliśmy czterema ruchami społecznymi, bardzo istotnymi, wyrośniętymi można powiedzieć i mającymi swoich bardzo istotnych przedstawicieli, ale przede wszystkim mających bardzo dużą rzeszę zwolenników. Otóż do najstarszych będzie należał jednak PPS czyli ruch robotniczy. Przypomnę, 1892 roku w Paryżu zebrała się grupa, która sformowała właśnie po raz pierwszy i program, i założenie Polskiej Partii Socjalistyczno-Niepodległościowej. Nie mylcie tego z socjalizmem, który znamy tutaj niektórzy z doświadczenia, niektórzy z złych przekazów. PPS czasów carskich był jak najbardziej niepodległościową, ale i społeczną. Twierdził bowiem, że trzeba odzyskać zyskiwać niepodległość razem z przemianami społecznymi, tak żeby doły, które też się mają za Polaków, poczuły się w swoim kraju, a nie znowu były uciśnione i tak dalej. Starano się to jakoś wymanewrować, ten, ten ucisk społeczny. On niestety był niemożliwy, bo istniała nierówność w posiadaniu chociażby dóbr, a siłą rzeczy i podział był nierówny. Ale tuż za nimi, już na wiosnę 1893 roku, Liga Polska przekształciła się w wymiku takiego małego zamachu stanu troszeczkę, w Ligę Narodową. A wkrótce stało się to Stronnictwo Narodowe, czyli NDC. Dodam tylko, że naszą, nasz PPS i w ogóle Ruch Socjalno-Demokratyczny, bo PPSD powstała znowu w Galicji, nazwano nazywano Estesją. To jest taka maniera. SD jest skrótem, ND też i Endecja powstaje. I ta Endecja zagnieżdża się na terenie Polski. Wcześniej była za granicą Miłkowski to tworzył Ligę Polską i y, również Skarb Narodowy. To wszystko przeniesiono do kraju i powstał ruch y, narodowy. Wreszcie w 1894 roku y, Bullą Leona XIII y, została powołany z licznych ugrupowań, um, rzeklibyśmy parafialnych nawet, coś co się nazywa chadecją, czyli chrześcijańska demokracja. Chadecja. Czym się różni w skrócie endecja od Hadecji, bo to będzie nas różniło też Dmowskiego od Korfantego za chwilę? Otóż endecja stawiała w centrum i wyłącznie naród. Naród jest najważniejszy, naród jest bóstwem w pewnym momencie nawet, chociaż nie u wszystkich, dlatego miało wiele wspólnego. Hadecja odwrotnie, w, w Hadecji ymm, no na czele był przede wszystkim Bóg i z jego powodu jakby wyprowadzano potem miłość do ojczyzny, patriotyzm jako y, miłość bliźniego ale nie wykluczała ona szacunku dla innych narodów. Hadecja raczej wykluczała, znaczy nie szacunek, wykluczała zajmowanie się innymi narodami. Nawet propagowano tak tak zwany zdrowy egoizm, czyli zajmujemy się swoimi sprawami, a niech tam innych diabli biorą. Hadecja raczej była nurtem uniwersalnym, czyli łączącym się z Hadecjami innych krajów. No i wreszcie czwarty ruch, 1895 w Rzeszowie powołana została, został ruch ludowy ożywiony. Czyli powstało Stronnictwo Ludowe, później Polskie Stronnictwo Ludowe, bardzo szybko zresztą, które miało dwie wersje, Pismo Piast, no i tak dosyć się nazwało, a później było Wyzwolenie, to było w Kongresówce. I ten ruch nazywano nie Eldecją, jak niektórzy, tylko Ludecją. I w ten sposób Esdecja, Endecja, Hadecja i Ludecja od 1892, 3, 4 i 5, rok po roku zapełniły naszą scenę polityczną. Oczywiście istniały mniejsze, istniały ruchy monarchistyczne, które szukały króla gdzieś tam, aż 13 kandydatów znaleziono. No i oczywiście były ruchy komunistyczne, które w ogóle wykluczały potrzebę posiadania narodu i były antynarodowe. Ale w tych czterech się utrzymamy i każdy z nich ma swojego, to się ładnie po łacinie nazywa, koryfeusza, znaczy takiego, który go uosabia. No więc zacznijmy od Esdecji. no bo ta była pierwsza czasowo. Ezdecja ma swojego prymusa, Ignacy, ale nie Paderewski, Ignacy Daszyński. I on ma ostatnio pomnik piękny. Wszyscy są, drodzy państwo, w alejach ujazdowskich. Jak się idzie od Piłsudskiego do Witosa, czy tam do do świętego Aleksandra, to po drodze cała siódemka naszych siedmiu wspaniałych jest. Więc najpierw jest Daszyński. No, ruchowi narodowemu z całą pewnością, zarówno ideologicznie, jak i swoją własną osobą, przewodził Roman Dmowski, bohater dnia dzisiejszego. Hadeci przewodzi Ślązak, Wojciech Korfanty. No ma bardzo fajne nazwisko, wywodzi się zresztą od włoskiego, Korfanti, no ale skąd mu się tam trafiło w tych siemianowicach śląskich, to ja nie wiem. W każdym razie Korfanty zapłacił już za młodu, za wierność Polsce, bo chciano z niego zrobić Prusaka, wyrzuceniem ze szkół, musiał gdzieś tam kończyć, ale ostatecznie nie tylko dopiął swego, ale... Dał Polsce Śląsk, to wyraźnie można powiedzieć. Korfanty wniósł nam ten potężny Śląsk. To, co dostaliśmy przed wojną, to był zalążek. To, była, to był kawałek górnego. Dzisiaj mamy cały Śląsk. No, może bez, bez Śląska Zaolziańskiego, ale to już z Czechami się policzymy. I wreszcie czwarty ruch, to jest oczywiście chłop z Wierzchosławic, Wincenty, Wincenty, bo ja tutaj piszę Witos. Witos był samorodkiem. Skończył cztery klasy w tych swoich wierzchosławicach, ale potem był na tyle rozgarnięty i ambitny, że zaczął się orientować w życiu politycznym. I był odważny. Miał autentyczny, wewnętrzny dar. Taki dar dostają nasi chłopi, żeby mieć jakiś przywódców. No i w ten sposób trafił do parlamentu austriackiego i zanim Polska odzyskała niepodległość, był już świetnie doświadczonym, ale i wyćwiczonym parlamentarzystą. A więc wiedział, jak te mechanizmy funkcjonują, umiał się nim posługiwać i w sumie, gdy trzykrotnie premierował, no za trzecim razem to mu Piłsudski to wszystko przeciął, ale to już była inna intryga, troszeczkę Wincenty sobie sam zawinił, bo sprowokował Piłsudskiego, ale nie będziemy w to wchodzić dzisiaj, bo to nie ta pora. Faktem jest, że radził sobie świetnie. Naprzeciwko armii i Próby skonstruowania oczywiście fałszywego rządu robotniczo-chłopskiego w wydaniu komunistycznym stanął rząd chłopsko-robotniczy po stronie polskiej. Wincenty Witas premier, a Ignacy Daszyński wicepremier. No ale tu się zaraz odezwie duch, drogi panie, no a gdzie Piłsudski? Kochani. No i gdzie ten Dmowski? Bo mieliśmy o Dmowski No Dmowski jest jest, Dmowski jest. Dmowski jest. No masz po prawej stronie. Tu o Dmowski jest, jest w 1893 na ruch narodowy. Jak najbardziej. Natomiast Piłsudski jest po prostu w środku. Józef Piłsudski. Dlaczego? To nie dlatego, że był wyjątkowy. Nie. On po prostu skupiał wszystkie cztery w wojskową strukturę. On się tylko tym zajął i to mu się udało. Stąd się stał naczelnikiem państwa i wodzem naczelnym którym przestał być w pewnym momencie. On po prostu skupia i. A jak to w wojskowe struktury z Piąciek, to Jak, jak on Hadecja to. Chadecja jest owszem, dlatego że chadecja zorganizuje wszystkie trzy powstania śląskie. I takim przywódcą y, na przykład y, wojskowym jest Józef Haller. Bardzo, tak powiem, z ryngrafem, matką boską i tak dalej oraz Mielżyński, Maciej Mielżyński, który dowodził w powstaniu, trzecim powstaniu śląskim, najpoważniejszym. i Wszyscy mają swoich wielkich przedstawicieli. W ruchu chłopskim najtrudniej było znaleźć, ale jest Galica, jest wreszcie Bolesław Roja. To są dowódcy trzeciej brygady, czy też Antoni Stawarz. Ten, który pierwszy wyzwolił pierwszy kawałek Polski. 30 października 1918 roku w Krakowie. Oczywiście narodowe siły zbrojne, przepraszam, ruch narodowy to jest oczywiście oczywiście już mi chodzi tutaj po grobie, Jordan Rozwadowski, to są Orlęta, Czesław Miączyński, czyli dowódca całego lwowskiego okręgu i tak dalej. Właściwie w każdym z nich jeszcze po czterech wojskowych da się usadzić. Piłsudski ma oczywiście też swoich akolitów. Tyle tylko, że on jest i politykiem i wojskowym, więc on spaja jakby te dwie części. Nie czyni go to wyjątkowym, ale czyni go bardzo bardzo wyraźnym. Kiedy to ładnie wyjaśniono, jeżeli za cztery rogi ciągnięto, żeby postawić namiot znowuż z Polską w Europie, to Piłsudski był masztem. Czyli on jakby werdykalnie ustawił całą sprawę i rzeczywiście, no bez niego nie sposób sobie wyobrazić niepodległości. To nie jest pean na temat Piłsudskiego. Można go nie lubić, nie wolno go pomijać. Tak samo jak Dmowskiego. Dlaczego? Po pierwsze ci ludzie, prawie wszyscy, czterej, pięciu już mamy, poświęcili życie Polsce. Naprawdę wszystko, co mieli. Piłsudski prawie nie miał życia rodzinnego. Owszem, miał, jak poślubił Marię Boże Juszkiewiczową, tak? I ona już miała córeczkę i przy, przygarnął ją jako swoją własną córkę. No niestety zmarła na wyrostek. I y, y, Widać było, że rzucili na szale wszystko, co mieli. Korfanty też. Zapłacili zresztą za to ogromną cenę niektórzy, ale faktem jest, że się Polsce bardzo wyraźnie przysłużyli. Nie wolno z nich czynić jednego wyżej, drugiego niżej, bo każdy jest potrzebny, tak jak w namiocie, no to... Część namiotu by była przecież, ale namiot się pięknie rozpiął, maszt pionowy, czyli siły zbrojne też i wszystko było na swoim miejscu. Wyraźnie w sporze, który zaistniał między koncepcją Józefa Piłsudskiego a koncepcją Tmowskiego widać próby przesilenia. Dopiero ostatnio historycy spostrzegli, że te dwa programy się świetnie zazębiały ale w całkiem innej perspektywie. Trzeba jakby wyjść z układu, który lepszy, czyli czyje ciastko lepsze, takiego czysto, tak jak dzieci w przedszkolu, i zacząć myśleć przestrzennie. Wtedy się obaj mieszczą. Trzeba przyznać, że panowie byli niezwykle taktowni. Otóż w 1904 roku zdarzyło im się być obu i Roman Dmowski trochę wcześniej, Józef Piłsudski dotarli do Japonii. Był taki McDonald, który bardzo lubił Polskę i po polsku ładnie mówił. Był chyba agentem brytyjskim, bo sprowokował w hotelu angielskim spotkanie obydwu. Dowiedział się, kiedy jest. Oni o tym nie wiedzieli i nagle on tak pokierował Rickshaw, że na siebie wpadli. No, jak już na siebie wpadli, to wynajęli pokój, czy już był wynajęty. Osiem godzin rozmawiali, tylko im sushi przynosili co chwilę. I ci te, te ryby jedli na surowo. I słuchajcie, nikt nie pisnął słowa krytyki. Wygarnęli sobie wszystko, rozstali się, że tak powiem, protokół rozbieżności. Powiedzieli, żeby będą inaczej dążyć, ale dla dobra Polski. I rzeczywiście trzeba przyznać, tam gdzie kończy Piłsudski, od razu wypuszcza Dmowskiego, na przykład na arenę międzynarodową. Sprawy zagraniczne Piłsudski nigdy nie podłożył nogę Dmowskiemu. To co niestety dzisiaj widzimy. Jedni drugim nogę podstawiają i się cieszą, jak Polska na tym traci. Odwrotnie, tam gdzie z kolei w wojskowych sprawach, gdzie chodziło o scalenie armii, Dmowski ani trochę się nie przyłożył do takich, a były tendencje, żeby Piłsudskiego obalić, jakoś tam zakłócić, bo wiedział, że na tym Polska straci, że Polska musi mieć dowódcę, bo naród, który nie miał swojego Piłsudskiego, od razu sobie to powiedzmy w 18 roku, nie przetrwał. Petlura był za słaby. Nikt go nie słuchał. On wydawał rozkazy. Żydów mordowano bez jego rozkazu. Potem były kłopoty wielkie z tym Płaskirowem i paroma innymi. W Białoruś w ogóle nie wykreowała żadnego dowódcy z prawdziwego zdarzenia. Nie ma tych narodów. No, Gruzja miała, no ale Gruzję zniszczono już w bardzo obrzydliwy sposób. Taki już naprawdę, no, jak dziś Ukrainę się próbuje. Ale Armenia, Azerbejdżan to samo. To samo państwa, które stworzyły Jugosławię. No, gdyby miały Piłsudskiego, no to by były odrębnymi państwami już wtedy. I to jest właśnie potrzeba chwili, ale trzeba było również dmoskiego. Gdybyśmy nie mieli dmoskiego w Paryżu, bo pamiętajmy, traktat był w Wersalu, ale cały kongres się odbywał w Paryżu, w, w Quédorce i Nations I tam on potrafił zainteresować, a słuchajcie państwo, świetnie się nauczył angielskiego. Nie wszyscy go tam zrozumieli, o co mu chodzi. Ja czytałem może 14 pamiętników, takich wyborów z pamiętników, ale wszyscy kończą, ale angielski jego był perfect. Jak to się stało? Otóż Dmowski opisuje to. Jeszcze jako emigrant, to jest przed pierwszą wojną światową, mieszkał w Paryżu, wcześniej był zesłańcem, ale zesłanie jego było takie troszeczkę lekkie, bo dostał Mitawę. Jak ktoś dobrze wie, to Mitawa jest stolicą Semigali czyli części Kurlandii, czyli Łotwy. No i w tej mitawie sobie musiał poprzebywać, Jak wiemy stamtąd nocnym pociągiem jeździł do Wilna, spotykał się na wspólnych zresztą z piuskim zebraniach. Niektórzy przypisywali, że się zakochał w tej samej kobiecie, czyli w pani Koplewskiej, Panynie Koplewskiej, która była już kiewiczową. No i obaj, że tak powiem, w konkury, ale to jest chyba legenda późniejszych czasów nie miał nadmiernej ciągoty do kobiet dmoski, co nie znaczy, żeby nie miał prawidłowej orientacji. Że mi to, to kiedyś w ogóle nie istniały te problemy. Dzisiaj to trzeba tłumaczyć. Otóż ym, y, Koplewska była y, oczywiście słynna P, y, PPS bez S, czyli piękna pani y, socjalistyczna. No i właściwie z Piłsudskim spotkała się na gruncie politycznym, później jakoś takie bardziej ludzkie weszły układy, oni po prostu razem chronili drukarnię no i tutaj Piłsudski miał przewagę, bo po prostu był na miejscu no i był niezwykle zresztą dystyngowany, to trzeba przyznać, że za młodu robił wrażenie na kobietach Dość długo zresztą, bo następna jego żona druga, Aleksandra, też została zauroczona przede wszystkim jego rycerskością, no takimi schodzącymi już z tego świata przymiotami. Ale wróćmy do Dmowskiego. Dmowski opisuje, że w czasie pobytu w Paryżu zdał sobie sprawę, że najważniejszą rolę będą jednak odgrywać Anglosasi, że Francja to już jest przebrzmiała pieśni. Niemcy ich pobili, tych biednych Francuzów i tak dalej. Oczywiście wojna się pewnie rozegra tu, ale jak przyjdzie co do czego, to jak nie nie Wielka Brytania, chociaż wtedy to mówiono Anglia, bo nikt nie odróżniał tam Szkocja, to w ogóle były peryferie, ale poprawnie mówmy, jak nie Brytyjczycy, to Amerykanie. I całą noc chodził po Paryżu. Opisał to zresztą, zwiedził tu, przeszedł most i tak dalej. No nosiło go. W końcu podjął decyzję. A, bo on się zakochał. I ten jego cały spacer to był właśnie po to, czy, czy się dać nabra- yy, zrezygnował z uczuć, rozstał się z tą dziewczyną, czy tą kobietą, z którą, do której czuł uczucia. Zrezygnował z uczuć? Tak. Czy może pan to wyjaśnić? Nie, to się nie wyjaśnia. <laughs> Jak to się robi? To się, to Bo, się robi siłą woli. Nie kochał jej. Nie, może inna znaczy, kochał i się nie przyznał. Nie, kochał Polskę. On po prostu wiedział, że wciągnie kobietę w no, niebezpieczne tory. On tu musi wszystko rzucić na szale. Miał takie przeczucie, no to trzeba uwierzyć, na przeczuciach też połowa historii stoi, nikt nie wie dlaczego, ale tego się nie definiuje. Prosta rzecz, przemaszerował noc całą, podziękował, są pięknymi kwiatami, jakimś prezentem. Wybrał rozsądek. Wybrał, nie, wybrał. Jej dobro właściwie, (gry) tak? Wybrał panią od angielskiego. Starą, brzydką, ale za to świetnie piłę taką, świetnie uczącą. I ta go męczyła w nieludzki sposób. Ale drodzy państwo, czego go nauczyła? Oxford expression. A wiecie, co to jest akcent okworski? To jest taki angielski, który nie ma akcentu tak mi to wytłumaczono, royal speech czyli, czyli taki, żeby który, dało się zrozumieć, bo właściwie jakby się nauczył tak, który hać... każdy rozumie, bo hmm. angielski niestety ma różne tam, prawda tak, jedni szkocki, wyciągają, tak, ta, tak, ta, tak, szkocki, nie szkocki ale w samej Anglii jest co najmniej pięć dialektów, a on ten najczystszy od niej. Płacił jej rzeczywiście sporo. Żadne tam damsko-męskie w ogóle nie wchodziło w grę. Tam wchodziła twarda nauka i ona była dla niego rzeczywiście ostra, ale bez tego to nawet nie wiem, jaki mężczyzna nie da rady. No musi mieć, jak dobry koń, musi mieć dobry bat. Tak on miał nad nią, wybrał ją. I tego go nauczyła w sposób perfekcyjny. I nagle, w trakcie kongresu paryskiego, tuż przed traktatem wersalskim, bo... Był to gdzieś koniec stycznia, 20, któryś. Zażądano sprawę polską, będziemy omawiać. I wtedy wstał Dmowski, który był przedstawicielem razem z um, Janem Ignacym Janem Paderewskim. O nim też wspomniemy, dołączymy go do tej piątki jako szóstego. I powiedział, że potrzebuje co najmniej trzech godzin, żeby tu zebranym, a tam byli przedstawiciele 32 krajów, no Niemców nie było, którzy musieli to wysłuchać. Słuchajcie, mówił 7 godzin. I jeszcze było ludziom mało. Ludzie zrozumieli sprawę polską, że Polska istniała, że miała pomorze, że miała ogromny dostęp do morza, do jednego, drugiego, że składa się z czterech narodów, że to jest rzecz pospolita. I on to wszystko wyjaśnia tym ludziom, abecadło, pamiętajmy, oni się wychowali w kompletnym braku Polski. Ja tu zacytuję Ignacego Paderewskiego, który jeszcze w końcu XIX wieku, jak wykonał koncert Szopenowski, to prezydent Francji poderwał się z miejsca, podbiegł do niego na scenie, gdzie tam tysiące ludzi na nich patrzyli, oczywiście mikrofonów nie było, ale wygłosił dość głośno, niech mi będzie wolno uścisnąć rękę syna wielkiego narodu rosyjskiego. Ignacy Paderewski pisze, jakby mnie piorun walnął i diabły podkusiły. Ledwą wyciągnął w jego stronę rękę i powiedział, niech uścisnę rękę prezydenta Wielkiej Brytanii. Na to się żachnął Płankar, ja nie jestem Wielkiej Brytanii. A Paderewski odpowiedział, a ja nie jestem narodu rosyjskiego. Później podobno w, si- w liście do siostry ten prezydent pisał, i ten człowiek mi uświadomił w taki sposób, że jakaś Polska w ogóle istnieje. No to zobaczmy z jakiej głębi dmoski przez te 7 godzin wyciągał ludziom Polskę na wierzch. To było niemal z, z jakiegoś szlamu, okręt podwodny, który się wreszcie tak jak nasz tutaj wynurzał i mówił, jesteśmy, zauważcie nas, my tu od wieków, my tu mamy od X wieku wyrąbane miejsce w Europie, tylko nas zbójecko pozbawiono. Na szczęście nie było przedstawicieli Prus, na szczęście nie było przedstawicieli Austrii i na szczęście nie było przedstawicieli Rosji. Ale to co wygłosił, warte jest złotego medalu i wszystkich możliwych Oscarów i Noblów świata. Wydobył tym ludziom mającym się za elitę świata, bo tam przecież byli przedstawiciele Ameryki Południowej, był przedstawiciel Chin, Japonii. No, Japonia się zaczęła na Polsce znać, ale rzeczywiście przedstawiciel Mikado jakiś tam powiedział, że on dopiero teraz rozumie Polskę. Że on wcześniej to słyszał, że jakiś tam naród powstańczy działa. Myśmy byli na etapie Irokezów. No, wyobraźmy sobie, że nagle jakiś Irokez mówi, że to wspaniałe państwo było indyjskie, które i tak dalej. No to tak mniej więcej wtedy odbierano sprawę polską. I po jego przemówieniu nikt już nie miał wątpliwości, że Polska musi być i że musi mieć dostęp do morza. Te dwie rzeczy wywalczył nam swoją przemową Dmoski. No, chwała mu za to. Dodamy, bo trzeba jego życiorys jakoś streścić, że w okresie niepodległej Polski odegrał rolę już nieco mniejszą, ale on nie chciał odgrywać za dużej. Był przez jakiś moment ministrem spraw zagranicznych. To mu się należało rzeczywiście za, za traktat wersalski, który podpisał, i który przypieczętował. To jest jeszcze bardzo ciekawe, bo razem z, e, e, razem z Ignacym Paderewskim to robili, tylko że Ignacy był jednocześnie i premierem, i ministrem spraw zagranicznych. Później dostało się to od Moskiemu, a potem kierował młodymi endekami, ucząc ich patriotyzmu, ale szczególnego. Z Dwie są maksymy, które charakteryzują i powinny na wieki wieków charakteryzować ruch demokratyczny i narodowo-demokratyczny idmowskiego. Jestem Polakiem, mam polskie obowiązki. To jest przede wszystkim nie tylko prawa, ale obowiązki. Trzeba o tą Polskę po prostu dbać, ale wszystkim ją rozumieć, ją rozumieć. No i drugie bardzo ważne jakby powiedzenie. To, no to już to właściwie wspomniałem, o Polskę trzeba walczyć codziennie. To musi się stać naszym kredo. Naszym Pod koniec życia, tutaj trzeba też, wycofał się z wielu rzeczy, aczkolwiek wprowadził młodych. Oni trochę rozerwali ten ruch na radykalny, na i tak dalej, ale główna endecja się utrzymała, odegrała potem rolę w podziemiu i zamieszkał u Lutosławskich. To była rodzina dość y, taka rozbudowana, patriotyczna, jeden ksiądz był Kazimierz ludosławski, potem inni. I tam miał swój pokój. I on rzeczywiście pisał, pisał rzeczy cenne. Y, między innymi rozważanie Polska a Rosja, Polska, Rosja a Niemcy. O, tak rozważał, które groźniejsze. No i jak Państwo zgadli, które groźniejsze? Niemcy. On słusznie rozegrał. Dlaczego? Bo razem z Niemcami jesteśmy w jednej cywilizacji. Stanie się Niemcem nie jest dla Polaka specjalną trudnością. Stanie się Rosjaninem raczej i już. Dlaczego? Bo oni są po prostu bizantyńską cywilizacją. Nie tak łatwo zmienić cywilizację jak język. Stąd wielu Polaków nam oderwali Niemcy, a Rosjanie stosunkowo niewielu. Raczej my im. Co co bardziej butni Rosjanie uważają się za pochodzenia polskiego. Tam się polskość uważa, że to jest charakter, a nie narodowość. Jak ktoś ma niepodległy, zawadiacki nawet, ale niezależny, pełen dumy charakter, czy to Rosjanka, czy Rosjan, wszyscy mówią włat Polak z pochodzenia albo Polka. I tak to na wschodzie wygląda. A na zachodzie oczywiście nikt się nami Polakami nie przejmuje, wręcz odwrotnie, Niemcy nami pomiatają. Niektórzy się dają pomiatać, niektórzy udają, że w ogóle nie, nic z Polską, nie tego, no chyba że nazwisko. A niektórzy tęsknią za Polską, będąc w Niemczech, i dopiero tam kochają Polskę. No Kochają niemieckie pieniądze, ale za to Polskę jako. I ja mam takiego gościa z Warmii. Ilekroć jadę do Francji do TZ, to go odwiedzam nad Renem. On mnie zawsze zaprasza, u niego nocuję. Młodzież, z którą jeździłem, nocuje po parafii. Parafie jest zresztą protestantem. Aby było ciekawiej, ale on jest katolikiem i wspomina w armię, ja aż płaczę. Ja dla niego mówię, tylko niech pan mnie nie omija. Mówi niech pan ile kroć jadę, ile kroć wracam, to tam jest nocleg, i jestem jego, jego gościem. No tak wyglądają Polacy w Niemczech i to przewidział Roman Dmowski, za co mu chwała. On wpoił Polakom obok pioskiego, który wpoił poczucie godności, że nie wolno sobie dać tutaj, wpoił poczucie wartości. Że Polak ma wartość, a pamiętajmy, Niemcy były nieprawdopodobnie zurbanizowane i stechnicyzowane. Oni dysponowali fantastyczną techniką, aparaty fotograficzne. To gdzie tam polski aparat wtedy istniał? I myśmy musieli to wszystko nadgonić, nie kopiując Niemców, czyli wymyśleć po swojemu. I nam się to w sumie w okresie międzywojennym udało. Umiera tuż przed wybuchem wojny. Na szczęście, trzeba przyznać, że Pan Bóg się jednak nad nim nawrócił się. Yy, przyjął yy, sakramenty yy, Wyspowiadał się z całego życia I Pan Bóg nie miał tego za złe bo życie miał w miarę przyzwoite Może tam był złośliwy O, to to jedno No ale arcybiskup Chląt nie pozwolił go pochować W katedrze poznańskiej Z tego co wiem Ja nie wiem czy oni nawet chcieli go chować w katedrze Le... Ponieważ on chciał być pochowany mm, w Warszawie no, ale ja, ja czytałem taką, taką informację, że była tak, był taki pomysł właśnie po tym, żeby go po, pochować w katedrze poznańskiej. No, a pamiętajmy, Piłsudskiego też nie chcieli na Wawelu. No. W, w każdym razie mam nadzieję, że Pan Bóg nie będzie rozliczał zabycie złośliwym. Za bardzo. Godzi- tak, za bardzo. Godzina 17.33. Myślę, że zrobimy tutaj kropkę. Dobrze, pan Krzysztof Jabłońska, tak. gawenda Historyczna